0: Olá, comunidade! Bom dia! Ainda não acordei, mas tô aqui pro nosso ritual que acontece quinta-feira, era para ter sido ontem, eu ajustei errado minha agenda, que é a nossa live Por Que Criar Comunidades, em que eu recebo algum gestor ou criador de comunidade por aqui, para que ele possa contar um pouquinho da experiência dele, da vivência dele, dos aprendizados dele, e contribuir um pouco mais aí com o nosso conhecimento de gestão e criação de comunidade, para não ficar só eu falando, falando, falando a gente ter aí outros pontos de visões. Já rolaram várias lives, estão todas salvas aqui no meu IGTV, também tem um resumo delas, mas toda live é uma aula com quem vive a gestão de comunidade diária e os seus aprendizados. Assim, Eu acho muito gostoso esse papo, Eu espero que vocês gostem também. Hoje a gente vai receber a Marcele do Instituto Amuta. Ela fala de comunidade de um jeito lindo, 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 muito gostoso, com muito embasamento. Ela traz vários estudos, vou só esperar ela entrar aqui. Pra ela poder contar um pouquinho como ela entrou nesse mercado, né? Como ela o que, que ela aprendeu no caminho, como é a comunidade dela aqui. A má entrou tô tentando acenar para quem entrou. Nossa, gente, tá sem voz e não tá rolando. Deixa eu liberar a Maia. Olá, bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo, mas eu tô morta aqui. Eita, tá vista bonito lugar, gostei. <risos> Virei
1: Bom dia, tudo bem? Tô
0: morta aqui, acordei, tipo, meu Deus, em que mundo eu estou? (risos) Mas também, bem, feliz de estar aqui com você. Como você chega?
1: Tô bem também, tudo jóia. Aí eu acordo bem cedo, né? Então até que já tô aqui há um tempo, assim. Aí eu resolvi fazer a live daqui pra aproveitar e tomar um solzinho. Então vamos ver o que vai acontecer. Tô vendo que vai vir uns uns sols, assim, na minha cara. De vez em (risos) quando... Mas também fez. Ah, é bonito aqui. esse
0: lugar, gostei.
1: Ai, que bom. Minha casa nova. Gente, mudanças de pandemia. É, também. mudou
0: o fundinho, né? Que bom, Marquinhos. tá de São Paulo. Você tá onde? Eu tô em Belo Horizonte. vai entender uma travadinha, eu acho. Aí. Ah, que delícia! Voltou! Que delícia! É uma mudançona, né? Bom demais. Hum, Mas antes de eu começar a fazer as perguntas. É, conta um pouquinho pra gente quem você é, o que você fez, por que você tá aqui hoje, né? O que, te, o que você fez nessa vida que te trouxe estar aqui hoje na live, por que criar a comunidade? Nossa, difícil.
1: <risos> é, bom, se eu estiver travando, travei? Não.
0: Deu uma travadinha, mas eu acho que voltou.
1: Tá. Eu mudo de lugar, Aí. tá?
0: Bom, então,
1: é, eu trabalho com. É difícil dizer quanto que começa esse, esse negócio, né, de querer pesquisar sobre isso, assim. Mas para mim foi lá para 2015, 2016, é, 2015 eu fiz um curso sobre é, sobre da perestroika, sobre processos criativos, enfim, tinha nada a ver com isso. Mas eu comecei a, a sentir muito, me, me infiltrar muito em conversa. Eu já, já trabalhava com a inovação. E aí eu comecei a me infiltrar muito em conversas sobre futurismo, sobre o futuro. E eu não via nessas conversas as pessoas falando tanto sobre o futuro das relações, sobre o futuro do amor, sobre o futuro até mesmo do ser humano, assim. Eu falava, gente, a gente tá aqui falando de tecnologia, mas assim, tipo, sei lá, sabe? Isso não me importa. A real era isso. E aí eu comecei, na época eu criei um projeto que chamava Love Hacking. E, e, assim, e eu, eu falo, e eu sempre fui, eu sou, eu sou bem racional, bem cabeção, assim, então eu queria meio que, tipo, hackear esse negócio que é o amor. Porque eu falava assim, gente, esse negócio não tá dando certo, assim, não tá rolando. E a verdade, a verdade é que eu tava, eu, eu, eu não percebia isso na época, mas eu tava toda, toda fodida nas minhas relações também. Então eu queria, queria aprender pra mim mesmo mas eu falava, não, tô aqui estudando, né, sou aqui uma pesquisadora, mas também acho que tinha uma grande parte da minha inquietação de perceber que as minhas relações... Eu, eu via muita potência nas relações, mas eu via as minhas relações esvaziadas muitas vezes, assim, né? Relações amorosas, relações com amigos, relações... eu, eu muitas vezes não conseguia me encontrar, assim. Eu, eu sempre tive muito amigo, muita amiga, mais mulher, mas sempre tive muita gente próxima, mas muitas vezes eu não me sentia nutrida nesse, nessas relações. Eu não sentia que eu tava voltando para casa... É melhor do que eu fui, sabe, né? desses encontros assim? Então eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu resolvi em 2016 eu saí do trabalho que eu trabalhava para viajar. Eu fui para Schumacher, que é uma escola na Inglaterra, e eu estudei, um, fiz um curso de Transition Design, que é como usar o design para transformação da, da para transição que a gente precisa nesse momento da humanidade. E é lá eu me conectei com um movimento que chama Transition Movement, que você, você conhece, que é um movimento super forte de comunidade. E eu comecei a seguir esse movimento. Comecei aí, eu fui para 11 países na Europa e eu ia e voluntariava né, para ajudar né, os projetos. E eu fiz, fiz, ia fazendo entrevistas, assim. Eu sempre tive muita coisa da entrevista, que eu amo, que eu ia mandar uma mensagem para qualquer pessoa. X, falava, meu nome é Marcelo, pesquisa sobre o amor, vamos conversar? E as pessoas geralmente conversavam, assim. Falavam, nossa, você pesquisa sobre o amor, peraí. Aí. E aí eu comecei a. a... <risos> A pesquisar muito sobre isso. E, 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 e em algum momento isso meio que foi deixado de lado, porque eu me sentia meio boba, assim, de tipo, nossa, tô pesquisando sobre amor, né? Que bobeira, tantas coisas mais importantes. E aí, mas sempre voltava. E eu, e eu comecei a trabalhar com facilitação, então facilitação de processos, que no fundo também, a gente tá ali criando um campo para as pessoas se relacionarem, né? E aí Calma. eu fui indo pro lado da comunidade e aí é isso. Hoje eu trabalho, hoje o Instituto Amuta se propõe a pesquisar Sobre o amor e sobre como que a gente pode desbloquear esse fluxo e acessar esse potencial das relações, criando comunidades de pertencimento, mas também não comunidades, pode ser para a construção das suas próprias relações, para desenvolvimento das habilidades relacionais, né? Que eu acho que isso também é uma coisa que eu percebia muito, assim. Eu não tinha, eu não era muito boa em me relacionar, na verdade. Eu tinha, assim, eu era boa em fazer contatinho, mas eu não era boa em nutrir a relação. Né? Então a gente pode aprender isso, né?
0: O que é muito louco, né, mas Porque a gente aprende física, sei lá o quê, química, biologia, química 1, química 2, um milhão de coisas, ali, né? Matemática 1, matemática 2, meu Deus. E a gente não aprende o básico, né? Do relacionamento, da confiança, da comunicação não violenta. Nada, assim, né? Tipo, nada. É tipo, você te joga no mundo e você aprende ali na prática mesmo, ou é isso mesmo, você não tem outra alternativa.
1: É, a gente aprende até o contrário, né? Porque a gente é socializado por uma lógica de conflito, a gente é socializado numa lógica violenta, assim, né? De abafar o que a gente sente, de abafar o que as pessoas sentem, de não querer olhar de frente. E, e assim, é isso. E a gente começa a pesquisar sobre isso e a, gente, e a gente continua nesse mundo, né? Então, a gente, nas nossas relações, as pessoas que não estão pesquisando sobre isso, a gente está o tempo todo se encontrando e falando, putz, mas tipo, ai meu Deus, e aí? Como que eu faço? Porque é uma coisa se relacionar com alguém que está pesquisando sobre essas coisas, outra coisa é se relacionar com alguém que não esteja, que é o mundo todo, né?
0: Então é,
1: é super desafiador assim. É... O mundo leva para o lado contrário, né?
0: Total, total. É o... eu até postei um texto ontem, né? Mas é o... a sociedade capitalista, né? Desde a escola a gente é feito para competir, para lutar pelo nosso espaço. E essa briga doida, assim, e não pra gente se relacionar, pra gente se autoconhecer para pra gente entender nossos sentimentos. Pra poder entender os sentimentos dos outros mesmo, pra facilitar nossas relações, né? Eu acho muito massa o seu trabalho, eu admiro demais, demais, demais. E aí, Ma, a primeira pergunta aqui sobre a comunidade é por que você decidiu criar uma comunidade na Muta assim? Já tava vindo nessa de pesquisar o amor e as relações, e por que, que você decidiu criar essa comunidade pelo Instituto Muta
1: boa ai, adorei eu adorei essa pergunta porque eu me, me eu, eu refleti muito sobre isso é, ultimamente porque a gente está até lançando uma nova fase da comunidade a gente criou um nome próprio porque antes não tinha então assim essa vontade veio quando eu tinha muita vontade de criar esse instituto e eu falava assim ai ah, gente estou me achando tipo assim criar um instituto daqui a uns <risos> 10 anos tipo né quem sou eu para criar um instituto e aí, no meio da pandemia, eu falei, vou criar esse instituto, né? Tô nem aí e tal, se não tem CNPJ de instituto, é instituto, acabou. E aí criei, e logo que eu criei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com algumas pessoas é, da minha rede que eu achava que tinha a ver. E é uma coisa, exclusiva que eu dou... É, eu dou essa dica pra construção de comunidade, porque muita gente acha que ah, eu vou postar aqui no Facebook, no Instagram, o Facebook nem usa mais, né? Facebook, <risos> morreu. Mas eu vou postar aqui na minha rede, vou ver quem vem. Não, eu peguei, parei pensei. Tipo, nossa, essa pessoa tem muito a ver com o que eu tô me propondo a fazer. E entrei em contato e a maioria das pessoas... Eu falei, e eu fui muito explícita, assim, de falar, gente, eu não tenho a menor ideia do que, que vai acontecer. Eu só sei que, que eu acho que faz sentido você estar comigo. E aí, na época, a gente fez logo de cara um... um festival, foi o primeiro movimento do Instituto, foi o Festival Amor em Pauta. E aí era meio um convite para ajudar a polinizar esse festival e tal. E, é mu- e foi muito natural, porque algumas pessoas é, mandavam assim, ah, eu posso ajudar mais? Tipo, posso fazer mais do que só polinizar? Então foi muito natural o movimento de algumas pessoas, alguém que tá falando da Marina, Marina é uma delas, que falou, nossa, quero estar mais próxima. E eu falei, não, quer estar mais próxima, então vamos estar mais próxima E aí, começou muito natural. E aí, foi muito natural esse fluxo, assim, de da de, de gente começar a se encontrar. E eu deixei a coisa... É, tem, gente, eu, tem gente que faz uma comunidade muito mais intencional desde o início. E no meu processo, não. Eu queria, intencionalmente, que fosse emergente. Que brotasse o que fizesse sentido para aquele grupo que estava se encontrando, assim. E, e aí, a gente... Como a gente pesquisa sobre o tema, a gente é apaixonado por isso. A Marina foi uma das pessoas que a gente começou um grupo de estudos. E aí a gente, come... aí o Ale começou um processo que chama Warm Data, que é uma forma de aprendizagem transcontextual, que faz tipo, todo sentido para o que a gente está fazendo. E foi se dando assim dessa forma. E hoje para mim, sim, faz muito sentido dizer que o conteúdo que a gente se... que a gente produz é... Ele, ele é um conteúdo que ele nasce de conversas reais, né? Ele ele é um, ele, não é um, ele assim, eu pesquiso muito, eu leio muito, eu adoro trazer dados. Eu você também faz isso, a gente gosta de pesquisar. Mas assim, muito daquilo que surge ali são conversas reais, de coisas reais que a gente tem, com pessoas Oi. que fazem parte <risos> que fazem parte da comunidade. Então, a, a comunidade, a, a, a esse espaço, né, que a gente fala que é um espaço onde a gente se encontra para falar de amor, é um espaço que nutre essas conversas E essa conexão onde a gente consegue viver isso, assim, de alguma forma E aí tem tanto esse lugar meio de pesquisa mesmo, assim Isso faz parte do modo de pesquisar do Instituto, incluir as relações Incluir o aprendizado que se dá através das relações Mas também tem um outro lado, que é Onde a gente vai para experimentar, por mais que seja rapidinho Isso que a gente está falando aqui Então a gente tem muita essa vontade, assim De ser um espaço onde as pessoas vão e elas experimentam alguma coisa e elas falam nossa então isso é possível e aí quanto mais as pessoas experimentam isso né em pequenos espaços mais elas conseguem transbordar isso para a sociedade né então também é ser esse, esse microcosmos de amor assim também então a gente tem essa esse propósito essa vontade assim Okay.
0: Má, amei assim essa fala isso até que você do nosso isso é possível eu lembro que eu participei de um arm data do, da multa e aí no final uma menina falou, ela falou, gente, eu não sabia nem que isso aqui existia, é muito louco né, porque é isso, a gente não tá em espaços criados a gente se sentir bem, para a gente se sentir seguro a gente confiar, a gente se conectar sem mais sem maiores necessidades, né, eu não tô aqui para me conectar com você porque eu quero que você sei lá, me divulgue, me dê dinheiro sei lá qualquer coisa, né? Tipo, esperando alguém troca. É, tipo, conectar pela conexão mesmo, né? Tipo, acreditar na conexão e que essa troca sempre vai ter algo pra nos agregar, assim. Então, eu ouvi isso, né? Eu sou prova, testemunha de que da luta estava lá e falou: nossa, eu não sabia que isso era possível. E uma sensação que eu tenho é que comunidade gera comunidade também, né? Então, eu, tipo, as pessoas que vêm, conhecem assim, o Enxame também, que é a minha comunidade, ou participam de alguma comunidade que eu já gerenciei, Fala, nossa, é isso? E aí depois quer, quer ter a própria comunidade, quer criar também o seu clubinho ali, continua participando, mas aí começa a participar de mais comunidades. Abre um, um horizonte né de, meu Deus, isso existe, eu preciso estar em mais comunidades. Assim. Tanto que é engraçado, não sei se você já reparou, mas tem um perfil assim, que eu encontro em todas as comunidades. Assim. Tem umas pessoas que em todas as comunidades que eu entro, elas estão. Eu encontro na multa, encontro no, tirando papel, encontro tipo, no telegram em alguma comunidade tá sempre ali polinizando, né, e participando e acreditando nas conexões. O Luiz também é um que tá sempre nas comunidades aqui. E mas só apontar que eu achei muito legal que você trouxe como começou a multa, porque isso foi uma coisa que eu falei ontem também na mentoria lá da turma, porque a galera fica tipo, ah, para eu criar a comunidade eu preciso de muitas pessoas. Eu preciso ter essa necessidade das pessoas, né, e as pessoas estarem precisando desse lugar e Saber que essas pessoas vão vir. Quando eu sei que as pessoas vão vir? Eu falei, gente, calma. Comunidade é outra coisa, né? A mentalidade, a gente precisa mudar mesmo quando a gente fala de comunidade. Comunidade, quanto menor começar, melhor. Você não precisa de 10 mil seguidores. Se você tiver quatro pessoas interessadas em fazer esse negócio acontecer, funciona, né? Eu fiz um processo assim na filha do mundo no Filhos do Mundo também que eu mandei convite individual. Eu selecionei 12 pessoas da minha rede Mandei um, um PDF também, muito assim, o meu sonho é esse, mas eu não tenho nada formado para chegar até lá. Eu queria unir a gente pra gente chegar juntos, assim, você topa? Era isso. O nome da pessoa, por que eu achava que ela deveria participar? Doze pessoas, aí das 12, 11 toparam, entraram e a gente começou, assim. Então, achei muito legal você é isso mesmo, porque você não precisa estar tudo planejado. A comunidade acontece pelas pessoas que estão ali. Então, vamos ver quem topa, né, e vai... Se montando de acordo com a contribuição de cada um ali, com o pensamento, com os valores. Muito massa, Má. Muito massa. Eu amo Não, essa então... live, de... velho. Só aprendizados.
1: E sobre isso, só... eu queria comentar duas coisas, mas deixa eu só fazer uma coisa aqui no meu celular, senão ele vai desconectar. Eu sempre esqueço de fazer isso. aí, rapidinho.
0: Tá bom, tá bom. Um intervalo comercial aqui, galera. <risos> Só não canto porque eu não sei cantar hum. TechPix Como é que é o nome? Esqueci o nome Ômega 3, né? Ômega 3 <risos> Ah, eu acho que ela tá pedindo pra cá de novo aqui. Eu Acho que ela caiu Deixa eu liberar aqui.
1: Ai, desculpa. Vou... Imagina, eu fiz aqui um comercial. Eu, Sabe o que é? eu coloco o meu celular para ele dar um limite de Instagram de 30 minutos por dia. E sempre que eu vou fazer live, eu esqueço de tirar isso. E aí, aí a parede vai, ter, vai cair em 5 minutos. Oi. Mas assim, duas coisas que eu não sei se eu já te contei essa história, assim, mas para mim foi muito marcante isso. Que era assim, a gente tava ali né, na comunidade e tal, mais fechada. E aí, em algum momento, eu abri. Falei, vou fazer um encontro aberto. E aí, isso, tipo assim, tinha, sei lá, dois meses já, a multa. Era muito, muito recente. E não gostei. Achei esquisito. Não achei legal. Assim, nada contra quem foi, mas só foi esquisito, sabe? E aí, eu fechei de novo. Falei, não tá na hora. E aí, a gente continuou. E aí, depois, a gente... E esse semestre passado, a gente abriu total, assim. Tipo, era abertão. Quem quiser, vem, vem. E aí, isso até, pra mim, assim, isso não necessariamente é uma comunidade. Era uma série de encontros muito legais. É, com potencial de comunidade, mas a gente quis fazer esse movimento de expansão e era impressionante, assim. Podia ter metade de pessoas que nunca tinham vindo e a vibe já estava dada, assim, sabe? Então, também, essa coisa de não ter pressa, porque você está formando uma cultura, você está criando uma cultura ali. E aí, quando você não tá, a cultura ainda está muito é, não consolidada, está muito no início, as pessoas ainda não, não sentem isso. E a, e a cultura, ela é invisível, né? Ela é uma vibe só que se sente, assim. Então, eu vejo pessoas que têm pela primeira vez e elas sentem aquilo, assim, nos nossos encontros, né? Quando a gente se encontra ali. Então, também tem isso, assim, de não ter pressa mesmo, assim, porque realmente é um processo de construção e pode até estragar o processo de construção de comunidade quando você já começa a com, sei lá, 10 mil pessoas. Aí da comunidade, é outra coisa, né? É um tra- total,
0: coisa. total. Mas esse é um ponto muito, muito, muito importante, porque é isso mesmo. Quando você a galera que começa ali já tá mais madura, já entende os valores, o comportamento, o propósito, a intenção, né? Eles já é natural. E aí quando as outras pessoas chegam dentro dessa naturalidade, é mais fácil para eles entrarem mesmo, né? Porque a gente se adapta ao espaço que a gente tá. E aí quando a gente entra no espaço que já tá formado ali, o que é esse espaço o que é preciso ser feito, a pessoa entra no fluxo. Mas se tá tudo muito perdido, muito novo, né? Eu sinto, eu já vi várias comunidades espalhar por isso mesmo, porque é muito novo, é muito recente chega assim no fluxo e não vinga, fica esquisito mesmo. E isso de você trazer de ser esquisito é um ponto muito importante também. Porque é muito da gente entender a nossa intuição também, né? Tipo, o que, que eu senti aqui? Porque se eu sentir, outras pessoas provavelmente também sentiram, né? Então, a partir daí, a gente decidiu os nossos caminhos também, né? Sim. o oh, Ivan. Que massa. É... Show! Ele fala de comunicação não violenta, né, que a gente tava porque eu ah, falei Ah,
1: perfeito
0: uh, Mar, qual o impacto você sente de ter uma comunidade no Instituto Amuta, sabe? Do Instituto não ser só uma empresa de pesquisa e conteúdo e não, 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 Ele tem uma comunidade por trás dele, assim, em todos os sentidos Tanto essa comunidade da galera que acredita na multa, que quer vivenciar o que a multa proporciona Quanto vocês mesmo como equipe que são uma comunidade
1: Ah, eu acho que tem várias coisas, assim. Uma delas é que estar em comunidade é viver... Assim, a gente tá aqui aprendendo sobre se relacionar. Não tem forma melhor de aprender a se relacionar do que se relacionando, assim. Então, tipo, pra que que você vai fazer um curso de, sei lá, bubbles, bubbles? Não, tipo, vivencie isso, sabe? E aí, é claro, eu acho que quanto mais próxima a relação, mais você vive isso. Então, no caso, por exemplo, do nosso núcleo menor, né, da da comunidade, por exemplo, que é eu, Marina e o Mal. E aí, eventualmente, por exemplo, em algumas outras ações tem um outro núcleo. A gente tem o que a gente chama de anéis internos, né? Então, tem uma série de anéis. Então, com mais próximas as pessoas estão, mais a gente lida com o que é estar com outro ser humano. Assim, então, é, a gente aprende muito nesse, nesse se relacionar. Então, assim, é, a Marina e o mal são com certeza, as pessoas que eu mais me relacionei nessa pandemia <risos> online. Então, e, e era, tipo assim, a gente brinca, todo dia a gente vai fazer uma reunião, a gente falou, gente, que reunião surreal. Peraí, que eu vou ali pegar um babalu. Não, peraí que eu vou pegar uma taça de vinho, vou pegar uma cerveja. E, tipo, tinha um com uma cerveja, outro com um babalu, outro com bala de fim. Tipo, e a gente, tipo, sabe, é uma relação que a gente se constrói. E também com muitos desafios, de, Tipo, de ter que ter conversas difíceis, de ter que é, ter, ter conversas, né, fazer acordos o tempo todo. Então, eu confesso que já teve momentos que eu falei, nossa, que trampo, né? Tipo assim, relacionar. <risos> Mas assim, eu, eu sou a pessoa que eu tô me colocando pra isso, né? Tô me colocando pra jogo. Então, é muito aprendizado pra quem tá mais próximo. E a gente tá justamente querendo trazer mais pessoas pra esses núcleos mais internos pra que essas pessoas possam vivenciar as dores e delícias que é estar numa comunidade de verdade, de se relacionar ali, né? Então, isso é uma coisa é, que eu acho que é um benefício mais mais Nesse core, assim, é, que, a, que a gente tem é, Um outro benefício para mim, assim, muito importante É, tipo, de sentir que eu não tô sozinha, assim, sabe? Então, quando eu comecei o instituto é, Eu queria realmente criar um movimento E não faz sentido você criar um movimento sozinho Não tem como, né? Então, realmente é, E aí, cada vez que chega alguém E essas pessoas, elas meio que reafirmam é, e, Ou trazem outras coisas para esse caldo, sabe? Isso é muito poderoso, assim, a gente resolveu nessa nova fase da comunidade fazer encontros com algumas pessoas mais engajadas. E nesses encontros, eu, eu tipo assim, eu peguei aquele sonho meu, que eu, às vezes ele às vezes ele fica até bem esquecido na gaveta, e aí as pessoas iam trazendo os sonhos delas, e isso reacendeu a minha chama, sabe? O meu fogo mesmo, assim. Então, é realmente estar com essas pessoas é bem que assim, faz sentido. E eu, eu sempre falo isso com o Rodolfo, foi a primeira pessoa que falou, nossa, faz sentido isso que você tá fazendo que eu falei, nossa, tipo assim, se pelo menos esse cara tá falando que faz sentido, então faz sentido. Porque é um negócio meio louco, assim, né? Você vai criar um instituto, não sei o que. Qualquer sonho que você tem, né? Quando começa, você fala assim, nossa, será que eu tô doida? Será que faz sentido? O que que eu tô tô fazendo fazendo aqui? (risos) O que eu tô fazendo, né? Tipo, tem toda uma coisa assim. E eu acho que pro processo de aprendizagem, eu trabalho muito com aprendizagem, né? Então, pro processo de aprendizagem... Isso faz muita diferença, assim, essa construção. Então, por exemplo, eu lancei um curso que foi o Design de Conexões, que é o curso da abordagem do, do Instituto. E aí, primeiro, assim, que... Uma coisa que, em termos de marketing, é muito mais fácil você vender um curso quando você já está nutrindo uma comunidade. Que as pessoas já sabem, elas já experimentaram ali um pouco do que você tem para oferecer elas. Elas não só leem seu conteúdo, elas estão né, com você aqui, é a Moara.
0: Elas confiam você. Né, em você. É construção de confiança Sim. pura ali.
1: Elas estão elas construindo uma relação com você real, assim. E aí é muito interessante que o curso também era uma comunidade. Então, por exemplo, aqui estava vendo a conversas essenciais e é a Moara, que ela é uma pessoa que estava na comunidade, que fez o curso, e que é uma pessoa que eu, tipo, já adoro, assim, tipo, nunca vi ela presencialmente, mas assim, e aí você vai conhecendo as pessoas e de fato você vai nutrindo uma relação e essas pessoas vão construindo com você, sabe? Então, por exemplo, no meio do curso, a gente ia, a gente ia ser, a gente tinha essa liberdade para entender, que era a primeira edição, principalmente, né? Então, a gente ia se ajeitando, da gente ia fazendo junto. Então, por exemplo, eu fazia conteúdos, eu disponibilizava os conteúdos no Google Docs para as pessoas colocarem comentários, perguntas, dicas. E aí, a próxima turma já vai estar muito melhor, porque eu peguei, vou pegar todas as dicas, comentários, conteúdos da turma anterior. Então, eu estou construindo alguma coisa com outras pessoas, de fato, assim. Então, isso, para mim, é um, é um ganho... Eu não tô aqui, tipo assim, simplesmente pra dar uma aula, sabe? Eu tô aqui realmente pra construir alguma coisa que faça sentido pra essas pessoas, assim, né? Então, isso que eu acho que também faz muita diferença. Eu acho que pra mim os principais impactos são esses, assim.
0: Ai, amei! amei. Eu amo ouvir pessoas falando de comunidade. Eu amo essa clareza também disso tudo. Muito massa! Vou puxar uns ganchos, assim, que você falou, né? Do, nossa, se relacionar é muito difícil. Eu tenho muito esse pensamento direto, assim, né? Eu acho que todo mundo tem, mas imagino que a gente que tá aqui, pelas conexões, tem, imagina os outros, né? Eles devem desistir no caminho, não. Se relacionar não é pra mim. Mas é muito doido, assim, porque se relacionar é difícil e gerenciar uma comunidade com vários relacionamentos, com várias pessoas diferentes, também não é fácil, porque são expectativas diferentes, necessidades diferentes e o seu papel ali que aí foi um outro gancho que você puxou, né? É sobre o curso mesmo? Não é sobre você, é sobre eles. É tudo sobre eles, né? Tipo, ah, eu decidi dar esse conteúdo e vai ser esse conteúdo e não tô nem aí pro que vocês querem. Ah, esse é o conteúdo que eu sei, eu sou autoridade aqui e tchau, vocês não (risos) têm opinião, né? Então, é é uma mudança mesmo de mentalidade de tudo que a gente foi ensinado até aqui. E essa gestão de comunidade é um processo delicado mesmo, é é pros fortes, assim, para as pessoas que realmente acreditam nas pessoas, nas pessoas que acreditam, nas conexões, nos relacionamentos, que a gente pode confiar, porque é um trabalho muito minucioso ali, né, de lidar com todo mundo, assim. E eu ia fazer mais um comentário que você falou, mas eu nem lembro, mas é isso, Mar, eu, eu amei, assim, o que trouxe, porque é exatamente isso, né, a importância da comunidade. E um ponto muito importante, que a multa tem essa comunidade interna, né, e quando a gente fala de comunidade, comunidade tem crises, tem desafios, Tem acordos, tem alinhamentos, tem gente, eu não tô bem, não vou conseguir entregar isso aqui agora. Tem quebras de expectativas, tem tudo, né? Mas o que diferencia uma comunidade saudável, né? Sei lá se pode falar assim. Mas é essa intenção, essa intencionalidade de fazer dar certo. De ser sincero, de se expor vulnerável, de acolher o outro. Da gente ver as coisas além de um projeto, de uma meta, de números, né? Então, isso é muito admirável de vocês. Porque o tanto de gente que a gente vê querendo criar comunidade externa, mas por dentro, tá tudo cagado, assim. <risos> eu vejo. Vocês não confiam nem vocês, né? Como é que vocês vão criar um espaço seguro pra galera que poder existir e viver e pertencer? Então, isso é muito legal. A maneira como vocês fazem, assim. Muito real, sabe? Não, e eu
1: acho que tem uma coisa que você falou, né? E eu acho que gestão de comunidades realmente, é, assim, é muito louco. Porque isso é o tipo da coisa que você aprende é, vivendo mesmo. Porque vai, você vai passar por muitos processos internos, sabe? De de frustrações das pessoas que aí você tem que entender até que ponto essa frustração ela é do outro ou ela, ou ela é, isso era, isso era uma grande questão do, durante o curso de design de conexões que a gente tinha quatro gestores de, de aldeias, a gente tinha micro aldeias e cada uma tinha um gestor, então assim a, era sempre aquela dúvida do tipo, joguei um estímulo, as pessoas não responderam esse estímulo, fico quieto, jogo outro estímulo é comigo ou é com ele? e tipo, você tá o tempo todo tentando gerir até que ponto é, eu, eu entro com o design ou até que ponto eu, meu design e vai ferir a própria liberdade desse grupo E aí tem todo um processo também Que é, é as pessoas entendem, virarem essa chavinha também De que você tá numa comunidade É um curso, mas é uma comunidade Então, é, você não tá num produto que você comprou E você vai no saque reclamar Porque você não tá tendo o que você quer Porque você tá construindo junto Mas é difícil entender que você tá construindo junto E até é difícil acessar esse, esse potencial E aí as pessoas também têm vontades diferentes. Tem gente que tá assim, ou, na real, posso falar? Eu só quero consumir conteúdo. Não, não, eu quero de me relacionar a horrores. Cada um vai ter uma vontade. Então, você conseguir nutrir esse espaço... A gente até criou um um meme, que é o tá tudo bem. Tá tudo bem você (risos) querer... Aí a gente faz um tatuzinho, né? Tá tudo bem você querer se relacionar a horrores com as pessoas tá tudo bem, você não tá afim? Tipo, não tá afim, gente, falando sério, assim, na boa, só quero ver o conteúdo mesmo, tá tudo bem também. Então, é, se abrir esse espaço onde tantas vontades, então, por exemplo, o curso tinha 60 pessoas, onde tantas vontades, tantas necessidades, tantas diferentes humanidades, tantos diferentes momentos de vida coexistem, é realmente desafiador, assim, sabe? E fazer isso com amor e fazer isso com cuidado com as pessoas, enfim, tudo isso é, é um grande desafio, mas vale a pena. Não diz Total,
0: Total mas, mas isso é muito importante também porque as pessoas têm comportamento diferentes, necessidades diferentes. E às vezes a gente quer né, que tipo, todo mundo participe, todo mundo responda, e às vezes a gente quer aquilo mais pra gente, né? Tipo, ah, pelo engajamento, sei lá, qualquer coisa. E mano, a pessoa não tá bem, a pessoa tá maluca lá. A vida acontece, um montão de problema. Não é pessoal, né? A gente tem que parar com isso. A maioria das vezes não é pessoal, é tipo só a pessoa vivendo a vida dela. Mas ela precisa saber que a comunidade está ali também. E aí, quando ela precisar, a comunidade vai estar ali para ela também. Mas isso não significa que ela precisa estar ali diariamente, né? Então é, é muito isso. O Rafa aí, até colocou aqui. Disse é. tudo. Tem dias que nós mesmos, gestores, não queremos exatamente. Exatamente isso. Não, e,
1: tem, e tem uma coisa que eu acho que é importante, que é, que é uma coisa que eu fui entendendo também muito no processo, que é o, 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 o X, assim, é realmente o design tem um processo de gestão de comunidade que é disponibilizar informação para as pessoas é, encontrarem no momento que elas precisam encontrar. Então, isso é muito desafiador, assim, porque eu até li um texto durante o curso que era se assim, Controle a sua paixão, que eu lembrei muito quando estava falando isso, porque a gente, a gente está aqui e a gente está empolgadona, né? Tipo, isso assim, aqui é a minha vida. Só que para a pessoa isso é uma atividade dentro das várias outras que ela tá. é uma comunidade dentro das várias outras que ela participa. Então, ela não tem o tempo para responder todos os estímulos que a gente está dando. Então, primeiro, é tentar dosar a mão, tipo assim, calma. Tipo assim, as pessoas não estão por conta. E outra, é as pessoas que... E aí, o que geralmente acontece é fomo. E isso sempre... Isso rolou muito no curso. Nossa, eu tô tendo fomo, porque, tipo assim, tem tanta coisa. E aí, eu comecei a, tipo assim, gente, como que eu estruturo a informação mesmo para que as pessoas falem, não, beleza. Eu posso ir pra cá, eu posso ir pra cá. Eu, eu posso... Porque quando a pessoa entrar no tempo dela, ela conseguir acessar o que ela quer. Isso é muito também... É, é, um outro, que é uma coisa que não é... A gente não tá falando aqui do campo das relações, não. A gente tá falando do campo das informações Sim. acessíveis mesmo, né? Então Sim. tem esse lado também.
0: Total, uma, uma vez eu até fiz uma pesquisa, assim, sobre a galera que compra a comunidade como infoproduto, né? Que tá aumentando aí o movimento da galera em vez de lançar curso, lançar a comunidade, né? E muitas críticas a esse tipo de produto não era nem pela comunidade ou algum tipo, mas era pela infotoxicação do tipo, assim, as pessoas acham que tem que te entregar conteúdo... Duas vezes por semana, uma aula de duas horas, você faz, sei lá, o okay, quê, dananã e joga um monte de coisa e tal. E as pessoas não conseguem consumir aquilo tudo, porque é uma das coisas mesmo, exatamente como você disse. Então, às vezes, é tipo... A gente fica nessa sede também de preencher, né? Do tipo, nossa, eu preciso entregar, eu preciso fazer isso para as pessoas. Mas, às vezes, a pessoa só quer um grupo que... de desabafo, né? Às vezes, a pessoa só quer um encontro para poder falar, gente, tô numa crise de impostor aqui, então... Às vezes não é só o conteúdo, né? Às vezes não é, ah, preciso entregar melhor aula. Assim, uma vez eu até recebi uma, uma, uma cliente, ela queria que eu gerenciasse a comunidade, ela falou assim, Isa, eu dei uma aula para minha comunidade, uma aula que valia muito dinheiro, uma aula muito boa, uma aula muito completa. Dessa aula, surgiu a necessidade de 10 aulas mais iniciais. E aí eu percebi que eu não tava falando com a galera, com é os meus alunos. Eu tava, da minha cabeça, querendo dar um conteúdo muito bom, mas eles ainda estavam lá atrás de hum. nível de consciência. Então, eu podia ter poupado o meu trabalho e entregado algo que realmente atendesse as necessidades deles, né? Mas eu não tive esse estalo, né, de olhar para eles antes de decidir o meu cronograma, porque para mim era só ter um cronograma, né? Era só entregar aulas. E aí, quando a gente muda a chavinha ali, as coisas mudam também. Hum. É, a comunidade conectada em um produto ajuda nos debates que ajuda a aplicar o conteúdo. Eu acho, né? Um complementa o outro e vice-versa, aí e... Massa, Má, bora para a segunda, para a terceira. A gente vai ficar a manhã inteira aqui papel uh, Quais foram os maiores aprendizados com a comunidade de vocês? Nesse processo, com a multa aí já rolando, fechando, abrindo. Quais os Sim. maiores aprendizados, Mar?
1: Hum. Nossa. É, ó, a gente tem, é, tem uma coisa que é importante diferenciar, né? Que a gente tem o um Instituto Amuta. Dentro do Instituto Amuta tem a Comuta, que é a nossa comunidade. E a gente tem outras coisas, por exemplo, o curso do Design de Conexões, que tinha dentro dele uma comunidade. Então, eu vou focar primeiro aqui na comunidade aberta mesmo, que é a comunidade. Eu acho que um grande aprendizado é é dosar o... o, o... Assim, acho que o primeiro que me vem é dosar essa coisa da emergência com, com o planejamento. Então, tem hora que a gente planeja demais. E aí, a gente pesa a mão no planejamento. E aí, nesse pesar a mão do planejamento, as pessoas, às vezes, tipo, acham que é um produto, por exemplo, né? Porque elas não têm muito espaço para criar, pra, pra agir, para escolher. E tem um outro lado que é, às vezes, muito na emergência e aí fica meio zoneado o negócio, assim. Então, é, é, isso eu acho que é uma coisa é, importante, assim. Uma outra coisa importante é, é isso que eu, que eu até já comentei, assim, que é tentar entender... Porque, assim, é isso. A gente quer, a gente quer ser uma comunidade. Mas, eventualmente, a gente está fazendo um monte de encontro. E aí? Tipo, como que a gente é... tem uma viradinha de chave que é diferente? Tem uma diferença entre você fazer encontros e você fazer comunidade. E essa diferença, ela tá quase que no entre, sabe? Então, assim, e, nossa, e a gente é muito bom, é, a, gente é, a gente é facilitadora, a gente é experiência então experiências, assim, a gente adora criar é, experiências super legais, a gente é muito bom em facilitar um super encontro. Então, tem a, mas tem a costura, sabe? Tem a costura no entre, e essa costura é que, é que faz a diferença maior. E a gente estava no movimento de fazer de graça. E não dá, porque assim a gente não tinha como priorizar isso dentro da nossa vida, porque tem todo um processo de gestão. Então, assim, e não é só de gestão e de, de costura, mas também, igual eu falei, dessa parte de. de, de... De arquitetura mesmo, assim, tipo, a pessoa chegou, e aí, ela, ela recebe um e-mail, ela tem que receber um e-mail rápido, ah, mas eu não tô disponível pra mandar um e-mail rápido, porque isso não é prioridade. E aí ela tem que receber um contato, mas como é que eu vou fazer esse contato? Então tem uma coisa que é: dá muito trabalho para que, assim, fazer uma série de encontros legais dá muito menos trabalho do que fazer uma comunidade. E aí a gente a gente fez esse movimento um pouco intencional, assim, em algum nível, que é. Calma, vamos, vamos com calma, vamos experimentando. Então no último semestre foi isso, a gente fez uma série de encontros, a gente até tentou ir para o Discord, é, mas não deu muito certo, assim, a galera tipo, meio que não foi, e aí a gente não tinha um canal de comunicação, que também era uma coisa importante, assim. E aí agora a gente está fazendo um movimento tipo um canal, que inclusive é um canal pago, porque ele oferece melhores, coisas melhores para a gente poder ter essa conversa e tudo mais. E aí até também um aprendizado para mim, que é o WhatsApp é uma grande... Bosta para o uso <risos> de WhatsApp. Porque o WhatsApp não rola, assim, sabe? O WhatsApp é, é, é zero-intencional, sabe? Você tá ali, aí você tá no fluxo, você tá num monte de mensagem, aí você não consegue fazer canais para dis- distribuir as conversas. Então, o, o WhatsApp, ele, as pessoas, muitas vezes, ah, não, vamos de WhatsApp porque tá fácil. Mas aí, eventualmente, elas se sentem flodadas pelas informações ali, aí elas não conseguem interagir também e então. tal. Mas eu acho que é isso, assim. Pra mim, o, o grande lance é cultivar uma comunidade, a gente precisa realmente colocar uma intenção que é muito diferente de facilitar um monte de encontro legal. E e isso exige uma energia, uma dedicação, um trabalho que ele é muito grande. E ele precisa ser remunerado, porque senão não tem como, né? Sim,
0: sim, sim, sim. Eu concordo muito, Assim, eu participei da multa, eu fiquei... Mano, era muita coisa que vocês ofereciam, muito massa, sabe? Eu falei, isso aqui precisa ser pago, isso aqui merece ser pago, né? Porque é isso, tipo, isso é uma briga que eu compro, assim. Eu sinto que a gente, que as pessoas, né? Eu já recebi várias vezes essa pergunta, assim. Que a gente tem uma certa crença como se comunidade fosse um trabalho social, sabe? Tipo, ai, mas comunidade é algo tão amor, é tão pro bem, que eu não tenho coragem de cobrar cobrar isso. Minha filha, vai gerir uma comunidade? Intencional que você quer fazer um negócio bem feito, então você vê se não dá trabalho. São horas dos seus dias, são planejamento. É você ter que parar um monte de coisa para poder acolher uma pessoa, é você ter que estar ali todos os dias para poder não deixar ninguém sem resposta, né? É você estar atento, né? Tipo, comunidade é um trabalho que só quem faz entende, eu acho que é porque é a sua cabecinha fazendo um algoritmo aqui de quem que eu posso conectar, o que, que eu posso fazer para eles, o que, que eles estão precisando. Né? Então eu concordo plenamente, é muito mais fácil fazer vários encontros, fazer várias lives, fazer várias... Até um curso, né? É outra lógica, é outra lógica do Do que criar uma comunidade, gerenciar uma comunidade assim. E merece ser monetizado. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente enfrenta é porque a maioria das vezes as pessoas não sabem o que é uma comunidade, né? Tanto que até as pessoas que estão vendendo comunidade é tipo, aulas semanais, né? por que, que eu vou comprar pelas aulas semanais? Eu quero comprar pela comunidade, né? Então, essa dor de as pessoas não sabem o que, que é. Mas quando elas vivenciam, elas falam meu Deus, eu nem sabia o que isso existia, né? Que foi o caso da, da, do, da Pamuta. Então, é isso. A gente precisa educar o membro para ele entender o que é a comunidade, ele vivenciar uma comunidade e aí ele entender que aquilo ali precisa ser pago porque não é o um trabalho só de colocar as pessoas. Porque a comunidade não simplesmente acontece. É intencional para acontecer, né? Não é só jogar. Se fosse assim, tava fácil. A gente grupo no WhatsApp mesmo, jogava todo mundo e falava, conversem aí, galera. Mas não é, né? Ele exige a nossa compromisso, a nossa dedicação, a nossa, o nosso trabalho ali para fazer acontecer.
1: É. E aí, só uma coisa complementando isso, que você falou, do, né, uma coisa que, que, que eu percebo também é que o comprometimento numa comunidade ele é um nível de comprometimento maior do que num encontro. E aí, isso também gera um conflito. Porque, eventualmente, as pessoas estavam super adorando ir nos encontros, mas era aquela coisa do tipo assim, ah, se vagar aqui, tipo assim, mas mais que a gente faz alguns encontros durante o dia, ah, se cai uma reunião e eu vou. A partir do momento que ela vai pagar na comunidade, ela acha que ela tem que estar em tudo. E ela fala, putz, aí eu não vou conseguir estar em tudo. Então, tem uma mudança de mentalidade de que, que, ela, que ela é desafiadora, porque muitas vezes a gente a está gente cobrando um valor, por exemplo, que é um valor extremamente baixo. É, assim, a gente está cobrando R$ 49,00 a valor mínimo, por exemplo, mensal. É um valor baixo, né? É, e ele é opcional Então a gente também quer dar essa opção de, Tipo assim, cara, você não pode pagar, tá tudo bem também Vai ser pagando, nossa, você ajuda a gente pra caramba Porque tem muita coisa aqui pra fazer Então a gente tá tentando fazer isso porque a gente sabe Que, que as pessoas que estão que na comunidade Por exemplo, a gente tá um ano de graça Então tem uma mudança e tem, assim, tem um nível De comprometimento maior e as pessoas às vezes falam Nossa, acho que eu não quero me comprometer ainda E tá tudo bem, isso é uma coisa que tipo Que eu, que eu falo muito assim é, a comunidade, igual eu falei, não é um produto que você extrai o um valor igual para todo mundo. Então, tem gente que vai pagar 49, tem gente que vai pagar. A gente pegou o um modelo inspirado na Inspiral, que é o café, pizza ou cerveja, que é meio baseado na lógica de que pessoas vão extrair valor diferente de uma comunidade. E no caso do Brasil, a gente ainda tem um outro, que eles são, eles estão ali na, na Austrália, né? No caso do Brasil, a gente ainda tem um outro, que é uma outra questão que nem todo mundo pode pagar igual. Então, assim, acho que faz muito sentido a gente criar um modelo em que as pessoas falem, cara, pra mim essa comunidade vale um cafezinho com pão de queijo por semana, então, boa. Não, pra mim vale uma pizza e um vinho, tipo assim, nossa, pra mim já vale... Não, pra mim vale, mas assim, cara, não tô podendo pagar. Assim, a gente tá com essa abertura realmente de ampliar isso. E eu acho que uma coisa também que eu falo com a gente que cria comunidade é que existe o modelo pago de assinatura, mas existem outras formas de você monetizar uma comunidade também, né? E isso também é uma coisa que a gente está estudando. Outras formas de monetização para além do pagamento do usuário também, né? Então é uma coisa
0: que a gente tem pensado. Total, Má, total. E o que você trouxe do Discord, do WhatsApp, eu ia fazer um adendo, eu tinha esquecido. Mas isso também é muito importante a gente entender nossa intenção com a comunidade, né? Na, Na comuta, eu tenho certeza que a intenção é conversa, é presença, é conexão. Então o WhatsApp não vai funcionar, né? Porque a pessoa tá ali no fluxo, responde qualquer coisa, aí fica lá um monte de mensagem, aí já se perde... Tem que estar organizado em canais, né? Então, tipo, precisa entender de fato essa assim, intenção. Uma vez eu comecei com o Tira do Papel, o Thiago, e ele vai ter uma, até uma live com ele. Acho que daqui duas semanas né, essa live vai ser com ele. E aí ele falou isso. Eu sei que eu perco um tantão de gente no Discord, né? Porque ele tá no Discord também. Eu perco um tantão, assim. Tem gente que entra e desiste. Mas as pessoas que chegam e aprendem, elas entram com outra cabeça, outra mentalidade do que no Telegram, no WhatsApp, por exemplo. E aí elas ficam e elas abrem conversa, né? E, e aí foi isso, né? Que, que foi um aprendizado, assim, dele também. Do tipo, é essa galera que eu quero. essa galera que, que tem essa... Que, que, que se compromete a aprender para estar aqui. Uhum. Então é isso, né? A gente tem que ser do Tipo, será que eu errei mesmo, né? A, essa plataforma que acontece? Eu já errei várias. Ou, ou será que eu preciso educar mais um pouco? Ou será que eu posso procurar um que tenha uma experiência melhor? Que seja mais fácil... A aprendizagem do meu membro também, né? Então, a gente tem que estar sempre avaliando tudo isso, assim. E muito legal que vocês estão mudando. Vocês vão pra Circle mesmo?
1: A gente vai pro Circle, é. A gente resolveu o Circle, que é pago, mas a gente é. vai ser mais... Porque o Discord, ele é bem cool, assim, né? É, ele é bem ele é jovem,
0: jovem, né? Ele é
1: bem jovem. E na nossa comunidade, a gente tem pessoas de idade variadas. Então, a usabilidade, ela não tava... Ajudando, então o curso vai ser melhor para usar. Mas também é uma educação, de qualquer jeito. É,
0: todos, usar... todos. Eu falei isso ontem na mentoria, até todo mundo sofrendo com a, com a plataforma. Eu falei assim, gente, por muitos anos eu tive a falsa ilusão. Eu fiz várias reuniões com o desenvolvedor, má. tipo, a doida. Eu não tinha nem dinheiro para pagar, mas eu tava lá, gente, é possível. Porque eu falei, vou criar essa plataforma que englobe tudo, que junte tudo, que automatize. Mas aí eu percebi que o problema muitas vezes não é a plataforma, porque... O problema da plataforma é porque não há o hábito da pessoa. Né? O WhatsApp é o um hábito, ela já entra lá todo dia. Qualquer outra né, que não seja hábito vai ser um processo de educação, de construção de hábito, da pessoa entender a necessidade dela estar tá ali, né? De, do, do valor que aquilo agrega para ela. E aí, se eu fizer um aplicativo para mim, eu vou ter o mesmo trabalho do Discord. Do... Então, é entender o que casa para a pessoa e aí educar, entrar no processo de educar os seus membros mesmo. Uhum. Show, má, Bora para. Última, uh! o que você acredita que foi um fator importante para vocês terem uma comunidade engajada, conectada, presente? Tipo, um ótimo, uma ótima validação da comunidade de vocês foi no primeiro curso que vocês abriram, que não era um ticket baixo, né? Era um ticket relativamente alto dentro de produtos, mas vocês venderam muito, 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 assim, sabe? Sem lançamento, marketing, lá, lá, lá. E isso é uma ótima validação do trabalho que vocês estavam fazendo, né? E, então, qual foi o seu... Tipo, o que, que você acha que foi um fator importante, assim, nessa jornada de vocês? para ter essa comunidade engajada, os amutalovers, como a... <risos> a Laura colocou aqui. É, a é...
1: Ah, eu acho que tem algumas coisas, assim, que eu acho que foram importantes. Uma é, igual eu falei, a gente, a gente é bom em desenhar experiência e a gente é bom em facilitar. Então, isso, é, isso faz diferença, assim. É, uma outra coisa é a qualidade do conteúdo também Eu vejo que muita gente chega pela qualidade do conteúdo Tipo, as pessoas gostam é, do, do conteúdo que a gente produz E aí, por exemplo, era tira e queda Quando a gente começou a fazer assim A gente tem, por exemplo, no grupo de estudo Geralmente a gente pega um texto Que a gente muitas vezes traduz esse texto para o português E a gente disponibiliza para as pessoas E a gente conversa em torno desse texto Quando eu fazia um post no Instagram sobre o texto E falava, a gente vai conversar sobre esse texto Enche de gente Ou a gente, por exemplo, thinking environment Que é uma metodologia que eu trabalho Eu falo, gente, thinking environment é assim Vem aqui viver uma experiência de thinking environment As pessoas vão e falam, nossa tipo, Porque realmente esse conteúdo é muito bom esses, Essas ferramentas são muito boas Então acho que isso é, rola muito Uma coisa que eu fiquei positivamente surpresa Não deveria ficar surpresa Mas eu fiquei um pouco Nas conversas que a gente teve no processo de cocriação Em que as pessoas traziam muito essa percepção De que, tipo, cara, eu tô numa multa Eu quero estar tá aqui porque vocês colocam o amor no centro, e isso é muito legal. Isso é, eu tô aqui por isso, assim, sabe? Então, as pessoas elas, elas, tipo, elas se surpreendem assim um pouco e elas ficam muito felizes, assim, com o fato de que a gente tá falando de amor, e a gente não tá falando de amor só num lugar romântico, né? Muitas, inclusive é a minoria, assim, né, do, do nosso conteúdo, das nossas conversas. E a gente não tá falando de um amor de uma forma religiosa então a gente está trazendo o amor de uma forma quase é, muito séria, muito profunda, muito consistente e a gente está bancando essa conversa, sabe? Então é, eu tinha esquecido, esquecido tipo, quanto isso pode ser poderoso e aí ouvindo as pessoas, as pessoas falam, as pessoas falam, ah, eu tô aqui pelo amor, Aí falo, ah, é tem isso, né? Assim eu, eu também, eu, eu também tô, que bom. E aí tipo isso conecta muitas pessoas, assim, eu vejo. Então eu acho que esse, essa foi essa combinação foi o principal. É, eu acho que por último também é, a forma como a gente se trata. Eu acho que isso é uma coisa que eu conversei com o Ale, que facilita o Worm ele fala isso muito. Ele fala assim, é um lugar, no... quando eu estou nos encontros né, com vocês, eu me sinto muito à vontade para poder ser eu. E eu acho que isso tem muito a ver com a cultura que vocês estão criando, a forma como é, a gente se trata, a forma como a gente se posiciona o tempo todo. então E, e a gente é muito diferente, eu, a Marina e o Mauro. Nós somos pessoas com personalidades diferentes. E a gente traz essa, 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 essas coisas dos encontros. Eu acho que as pessoas ficam à vontade, sabe? para poder Sim. ser elas mesmas, assim. Eu acho que isso também faz diferença, assim. Okay? Com certeza.
0: Com certeza, Mar. Muito importante isso. É muito também... <risos> É quebrar um pouco os paradigmas atuais, né? Porque eu sinto que tá todo mundo em busca da autoridade, sabe? Tipo, eu falo, você me escuta, um milhão de seguidores, tipo, dessa, de, desse distanciamento, né? Tipo, dos outros, assim, pra estar num lugar melhor. É, eu acho que o digital trouxe, tipo, na verdade isso sempre existiu, mas o digital escancara isso, né? Pelos números, pelas posturas, pelas... Co... polpa toda, né? E aí, quando a gente chega nesse lugar de tamo junto, né? Somos iguais. A gente tá aqui só abrindo esse espaço pra vocês. Ontem eu conversei com uma menina que tá na minha comunidade e tal. E aí, a gente tava. Era uma conversa intencional pra eu poder entender as dores dela, porque ela quer criar a comunidade e tal. E aí, ela falou assim: Isa, eu fiquei tão impressionada quando eu participei da primeira mesa de barba em chame, que é um ritual nosso, e eu mal te vi. Tipo assim, eu entro, né? Eu tenho a minha logística ali do design de experiência também, eu faço o negócio acontecer, mas na hora da fala mesmo, eu sou a que menos falo, né? Tipo, eu deixo as pessoas falarem, eu tô ali só pra facilitar a conversa deles. E aí ela falou: Eu saí da reunião tão impressionada que eu fui conversar com meu noivo, tipo, amor, eu participei do encontro de <risos> uma menina? ela mal participou e foi incrível, sabe? Não foi sobre ela, ela não teve que dar uma aula e pegar um conteúdo. Ela esteve ali, proporcionou esse espaço e facilitou que a conversa acontecesse, que todo mundo fosse ouvido, que todo mundo fosse respeitado. E foi maravilhoso, né? Então, eu, tipo, quando ela me falou isso, eu achei muito engraçado, que é uma percepção que eu não tenho também, né? Tipo, pra mim, comunidade é isso, eu faço o que tem que ser feito. Então, tipo, é sobre os outros. Mas aí, é a grada de chave das pessoas que não sabem o que é uma comunidade, né? Que provavelmente até já participou de alguma experiência em que a pessoa tava lá nesse lugar de eu vou dar uma aula aqui, eu vou explicar as coisas aqui. Sendo que não é o meu papel, eu só facilito, começo ali, explico para eles como funciona e vai, né? A mágica acontece. Na live que teve há duas semanas, a menina falou a mágica acontece na comunidade, é isso. Você Sim. faz ali, mexe os pauzinhos e a mágica acontece. Massa, mar, muito, muito, muito legal. E aí, Mar, chegamos agora no seu pitch de vendas. Fala ah, pra a galera que, como é, o que é o Instituto Amuta, né? Pra quem não entendeu, chegando até aqui. Onde encontra o Instituto Amuta para participar? Como faz para participar? O que que acontece lá? Enfim, momento seu. Hum, boa.
1: Ai, é difícil fazer o pitch. Vou tentar. Bom, o
0: Instituto
1: Amuta é uma plataforma que foi criada para é, ajudar né, a construção de regeneração das relações através do design. Então, a gente tem muito essa pegada de, de usar o design para proporcionar realmente a construção de relações amorosas e para a construção de comunidades de pertencimento. É isso que a gente faz. E aí, para isso, a gente tem um curso, que é o design de conexões. A gente tem um festival, que é o Festival Amor em Pauta, que vai para a terceira edição. É, é terceira edição, isso. Agora, a gente vai fazer a terceira edição agora em setembro. A gente tem a gente faz mentoria, consultoria também a gente tem a comuta E a comuta é a comunidade que existe Essa comunidade que a gente falou bastante Que existe dentro do Instituto Amuta E a comuta é a ideia A ideia, o significado dessa palavra É onde a gente se reúne para falar de amor Então a ideia é a gente reunir pessoas Que estão conectadas De alguma forma com esses temas Com essas coisas que a gente pesquisa E querem estar junto E agora nessa nova fase que a gente está entrando A gente vai trabalhar por temporada então, a gente vai trabalhar com temas por temporada. Então, o primeiro tema que a gente está trabalhando agora é, é amor nas organizações. Então, a gente vai ficar dois meses e meio em torno desse tema. E aí, a gente tem alguns formatos de pesquisa, alguns formatos de encontro, né? Que é o... A gente tem esse formato que a gente tem que ter um texto e a gente conversa em torno desse texto. A gente tem um formato que é a colheita de histórias. É, a gente tem um formato que é o warm data, que é para colher esses dados quentes, é para... Proporcionar esse espaço de conversa A gente tem a academia, que é para trazer práticas E a gente vai fortalecer o espaço é, Do Circle agora, para quem não pode estar Nos encontros, se encontrar e encontrar Todas essas ferramentas Eu, eu, eu brinquei que é quase como se tivesse o tempo de Cronos e kairos Tipo, a pessoa poder fazer no tempo dela Encontrar o tempo dela E aí, eventualmente, ela pode encontrar outras pessoas e falar Nossa, não pude estar no encontro, vamos encontrar e vamos fazer Tá, tá tudo ali para as pessoas fazerem elas estão, de alguma forma, apoiando a gente na construção desse conhecimento. Então, passados os dois meses e meio da pesquisa sobre esse tema, a gente lança um report, um relatório, que ele é criado, de alguma forma, colaborativa dentro desse grupo, por essas pessoas. E essa criação colaborativa vai desde tem gente que vai querer escrever alguma coisa, mas a maioria das pessoas, só de estar tá ali conversando sobre o assunto, já está colaborando para a gente lançar algo que a gente sente orgulho de estar tá fazendo junto. Assim, Então, é, isso é, essa é a proposta da, da Comuta. E é isso, eu acho que é o principal, assim. E aí, a gente tem né, o Instagram, que é o arroba instituto Amuta,
0: Como faz a participação da comunidade, Mar?
1: É, é só se inscrever. A gente tem, no, no nosso Linktree, tem uma, um Linktree pra página. E a gente resolveu criar um formulário interativo, que ele tá saindo do forno aqui. E aí, a gente vai deixar esse formulário interativo até o final do dia lá, pra, pra gente, as pessoas poderem vir. Inclusive pessoas que nunca vieram querem experimentar um encontro, querem participar de alguma coisa, poder participar e conhecer. E os nossos encontros, os encontros mesmo, eles vão acontecer às quintas. E aí a gente já fez nas quartas, a gente resolveu fazer essa temporada na quinta. Vai ser quinta de manhã, quinta à noite. A gente reveza. É uma quinta de manhã, uma quinta à noite. E aí é isso, quem, quem aí é isso. Pessoas que querem, sei lá, que se interessam pelo amor, que se interessam pelo Instituto, que se interessam por esse tema, ou que se interessam por amor nas organizações. Só chegar e a gente vai abrir
0: esse espaço para trazer mais gente. É isso. <risos> show, show! Muito massa, Mar. Queria te agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Sua fala é muito boa essas trocas. Eu sei que aprendo tantão. Sou fãzoca do Instituto Amuta, eu amo como vocês compartilham conteúdo. E é isso. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença hoje.
1: Eu agradeço demais também o convite. Também sou super fã do seu trabalho. Para quem estiver né, vindo pelo Instituto, assistindo a live, eu acho que vale super se seguir. Aí você traz o conteúdo de uma forma muito pragmática também, né? Que ajuda tá ali, tipo, na, na labuta de construção de comunidade. Acho que vale muito a pena acompanhar o que você tem trazido. Então, agradeço Sim. demais. Como você isso,
0: disse. É, isso é legal, né? Algo que eu já tinha percebido, assim. A gente traz visões diferentes da mesma coisa. E complementar, né? É preciso ter a sua visão, é preciso ter a minha visão. E aí a gente vai se complementando, educando essa galera aí para criar comunidades massas, né? seguras, <risos> confiáveis, gostosas, né? Que não seja só conteúdo, 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 conteúdo. Sim. Opa, sim. dei uma pala aqui. Deixa eu ver se alguém falar alguma coisa aqui? Não. Não. Show, show. Show. Muito obrigada, Ma. muito obrigada galera que esteve aqui com a gente. Valeu, Luiz, pela participação também aí com a gente. E é isso. Vou deixar o salvo aqui. Quem quiser assistir depois vai estar tá aqui no IGTV. Beijo, mal. Valeu.
1: Beijo. Tchau tchau.